0: Radio Classique,
1: et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
2: La matinale de Radio Classique, avec Renaud Blanc, édition spéciale.
0: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
1: Cette annonce, Léa, hier soir à la télévision britannique, on entend la difficulté du présentateur de la BBC Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans
3: Une annonce très solennelle programme interrompu, tenue noire, une photo de la reine à l'écran, Elisabeth II décédée hier dans l'après-midi à l'âge de 96 ans vous l'avez dit, dans sa résidence écossaise de Balmoral, Radio Classique a pu s'entretenir avec une famille qui a connu de très très près la monarque et pour cause Dickie Arbiter était l'ancien porte-parole officiel de la famille royale avec sa fille Victoria élevée au château de Windsor. Il raconte au micro de Rémi Valèze, 12 ans de vie royale.
4: Quand il évoque sa majesté, Dickie Arbiter, 82 ans, marque un silence, puis un sourire dans la voix. La reine, sa reine, était un parfait mélange d'élégance, de discrétion et de facétie. Quand j'ai commencé à travailler à Buckingham Palace, la reine m'a invité à pique-niquer dans un cottage près de Balmoral. Et à la fin du repas, j'ai proposé de faire la vaisselle. J'ai entendu des pas derrière moi et je pensais qu'il s'agissait d'une des dames d'honneur qui nous accompagnait. Sans me retourner, j'ai dit « bon, je nettoie et vous séchez » quand une voix très familière m'a répondu « Non, je nettoie et vous séchez. » C'était la reine, bien sûr, et elle s'est mise à faire la vaisselle avec moi. Sa majesté savait être très amicale, mais sans être votre amie. Elle était mon employeur, et ses douze années près d'elle ont été l'aboutissement d'une vie entière, un honneur absolu. Aux côtés de son père, et toujours à l'ombre de sa majesté, Victoria Arbiter a partagé son adolescence entre les dorures de Windsor et celles du palais de Kensington.
2: L'agenda de la reine a toujours un influencé celui de notre famille. C'est une drôle de vie. Par exemple, je me souviens que l'on ne pouvait pas ouvrir nos cadeaux de Noël avant que papa ne rentre du Noël de Sandringham ou du château de Windsor.
4: Même si elle n'a côtoyé Elisabeth de près qu'à de rares occasions, Victoria Arbiter dit avoir beaucoup grandi en observant la souveraine.
2: Elle ne réagissait jamais sous le coup de l'émotion. Elle prend son temps, elle réfléchit. C'était une diplomate accomplie et une pacificatrice née. Je pense que tout le monde peut s'identifier à elle d'une manière ou d'une autre.
4: Après la retraite de son père en 2000, Victoria Arbiter n'a jamais vraiment mis de côté cette vie en marge de la monarchie. Après avoir écrit de nombreux livres sur Elizabeth, elle est très naturellement devenue chroniqueuse royale.
3: On sentait ces derniers jours l'inquiétude montée hier. L'angoisse a culminé lorsque les médecins se sont dit préoccupés. Un ton très inhabituel dans le langage royal. Alors dès l'après-midi, des Britanniques ont commencé à se réunir devant Buckingham Palace. Reportage de notre correspondante à Londres, Laura Calmus.
5: Devant les grilles de Buckingham Palace, une foule importante s'est formée dès l'annonce du décès de la reine Elisabeth. Toute générations confondues, ils sont venus pour rendre hommage à leur monarque qui a servi le pays pendant 70 ans. Rachel s'est vêtue d'un drapeau britannique sur les épaules. Elle contemple la foule et se remémore le parcours de la reine.
2: Elle était une femme si extraordinaire, une si grande partie de notre pays. Elle est tout ce que j'ai connu comme chef d'État, donc ça va être bizarre. Nous aurons évidemment un roi pour la première fois de ma vie, Charles et la reine consorte Camilla. Le
5: long du mal, la longue avenue qui mène au palais, les sujets de sa majesté marchent en silence parfois même tête baissée, souvent un bouquet de fleurs à la main et une bougie à allumer. Un rassemblement spontané et très important pour Scott, qui est venu avec sa famille.
0: Vous ne pouvez pas venir ici lors d'un événement comme celui-ci. C'est l'histoire qui se vit. C'est très sombre et c'est agréable de voir autant de gens autour de soi.
5: Il y a à peine trois mois, ces mêmes Britanniques étaient dans l'euphorie fêtant le jubilé de Platine. Aujourd'hui, ils pleurent leur reine qui pour eux, pendant toutes ces années, a apporté une stabilité
1: et une unité dans le pays. Les plus grandes figures du royaume ont évidemment réagi.
3: Un jour de deuil profond pour la première ministre Lys un moment profondément triste pour le Royaume-Uni. Ce sont cette fois les propos de la première ministre écossaise Nicola Sturgeon. Augustin Lefebvre, bonjour.
0: Bonjour Léa, bonjour à tous.
3: Les réactions ont largement dépassé les frontières du pays.
0: Oui, les chefs d'État en exercice et passé. saluent son sens du devoir, sa dignité, sa stature historique. Plus qu'une monarque, elle incarnait une époque, estime Joe Biden aux états unis Le Premier ministre canadien Justin Trudeau regrette une de ses personnes préférées au monde. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait part de sa profonde tristesse. Elle jouissait à juste titre de l'amour de ses sujets pour Vladimir Poutine, le président russe. Le pape François a fait savoir qu'il priait pour Elisabeth II et Charles III. Minute de silence à l'ONU. Côté culture, Elton John, Mick Jagger ou Paul McCartney ont notamment fait part de leur émotion. Les hommages se sont fait visibles dans le monde entier. Le portrait de la reine est affiché sur les écrans géants de Times Square à New York. Le Christ du Corcovado à Rio est illuminé aux couleurs de l'Union Jack. À Paris, la tour Eiffel s'est éteinte. Le président Emmanuel Macron a salué sur Twitter une amie de la France. Les drames seront en berne aujourd'hui et le jour des obsèques de la reine. Selon BFM TV, le président devrait s'exprimer en vidéo à 10h30.
3: Et pour saluer cette figure au rayonnement mondial, merci Augustin, tout un protocole a été mis en place. 12 jours de deuil national. Dimanche, la dépouille sera amenée à Édimbourg où une messe sera dite lundi. Charles III et son épouse Camilla sont eux attendus dans la journée à Londres pour la proclamation officielle du
1: roi. Ce sera demain. Et oui, car à 73 ans, et bien Charles accède finalement au trône. En
3: 70 ans d'attente, les britanniques ont eu le temps d'apprendre à le connaître, mais il a eu bien du mal, Charles III, à se faire une place dans le cœur de ses sujets, car Victoire Fort, sa vie a été marquée par une série de frasques.
2: Mai 2012, les Écossais, postés devant la BBC, découvrent un nouveau présentateur pour leur météo, le prince
6: Charles. Un
2: style dandy, so smart et des boutades en cascade, car Charles doit absolument se défaire de son image « too serious »,« trop sérieux <rire> ». Charles devient l'héritier de la couronne à 3 ans Une vie de préparation et une éducation à la dure Dans une pension très austère dans le nord de l'Écosse. Université de Cambridge ensuite, armée En 1969, il faut absolument que les britanniques apprennent à connaître leur futur roi Charles a 22 ans, lorsqu'il est investi « Prince de Galles », l'événement est retransmis en grande pompe et en couleur à la télévision. À partir de là, les tabloïdes ne veulent savoir qu'une seule chose, qui fréquente-t-il Qui va-t-il épouser Le mariage avec Diana est un fiasco, les Britanniques adorent cette princesse longiline et timide, et plus elle gagne en popularité, plus lui en perd. Les années 80 et 90 et la mort tragique de la princesse font si mal à la couronne que, de même, les experts royaux doutent, peut-il être
6: roi Monsieur le Président,
2: Mais le temps a fait son œuvre. Charles a, a multiplié les sorties officielles, que, laissant exprimer un une si personnalité plus sensible qu'imaginée. On le dit, aquarelliste, défenseur de l'environnement et mordu de grands espaces, comme sa
6: mère. Et un grand plaisir que Le roi Charles
3: III qu'on entend s'exprimer en français puisqu'il affectionne notre pays. Pas question cependant de s'y rendre pour l'instant. Demain, le nouveau roi recevra l'Istrus et les principaux ministres. Lundi, il quittera Londres pour une tournée de quatre jours qu'il emmènera en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.
1: 8h08 sur Radio Classique pour parler avec nous de cet événement, dans cette édition spéciale, de son impact et de ses conséquences. Eh bien, nous recevons le spécialiste de politique étrangère que nous connaissons bien sur notre antenne, Christian Macarion. Bonjour Christian.
6: Bonjour.
1: On a le sentiment ce matin qu'une page se tourne, pour l'Angleterre, mais pour le monde entier d'une certaine façon.
6: Écoutez, quoi que l'on dise, à l'heure où nous parlons, la totalité de, des radios, la totalité des écrans de télévision, dans toutes les langues, sous tous les fuseaux horaires, tout autour de la Terre, ne parle que d'une chose, le décès de la reine Élisabeth. C'est en soi... Euh, dans ce monde mondialisé, mais aussi en voie de retrécissement à bien des égards, c'est en soi quelque chose de complètement phénoménal. Et euh, il y a déjà un sentiment émotionnel, si vous voulez, planétaire, ce qui n'est absolument pas courant, dans une époque où on a coutume... Euh, non, c'est le laisser-aller général, la décadence de l'Occident, la perte des valeurs, etc. etc. Non, il euh, y a là quelque chose comme une charge émotionnelle, encore une fois planétaire, qui joue à plein, et c'est en soi quelque chose d'immense. Et ça dépasse de très loin la, la, la petite dimension des îles britanniques, de, ces, de ce royaume euh, officiellement intitulé d'Angleterre, euh, du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, euh, c'est quelque chose euh, qui donne euh, à la langue anglaise, à la culture britannique, euh, un lustre extraordinaire. Elizabeth II a été un exauceur de prestige, euh, une sorte de de réhausseur de faste et de gloire internationale. En ce sens-là, le soft power de la monarchie britannique euh, dépasse tout ce qu'on peut compter par ailleurs en Europe.
1: Christian, votre image de la reine J'ai posé cette question à, à, à Franck il y a quelques minutes, mais pour vous, l'image que vous conservez de la reine
6: C'est trois choses. Je l'ai rencontrée une fois, inutile de vous dire... Euh, euh, qu'on ne s'est pas beaucoup entretenu, hein, même pas un mot, euh, le sourire et le regard sourire, c'est d'ailleurs très excessif, le regard qu'elle a bien voulu euh, accorder à votre serviteur exactement euh, l'espace euh, d'une fraction de seconde divisée par mille, euh, doit me suffire comme sentiment. Et là, en une fraction de seconde, vous ressentez ce que signifie ce sentiment de monarchie. C'est-à-dire euh, une véritable jonction un peu avec le surnaturel. On donne à un être humain une fonction représentative qui dépasse toutes les dimensions humaines. Et euh, ça, ça ne se produit pas, même avec des présidents très puissants, infiniment plus puissants. Donc j'en tire trois leçons. La première, c'est l'intemporalité. Elisabeth II, elle l'a prouvé par ses 70 ans de règne, a traversé non pas un siècle, mais trois Puisque son premier ministre, Winston Churchill, était né en 1874, c'était un homme du 19e siècle, en grande partie, et qu'elle termine sa vie dans un morceau bien entamé du 21e siècle, et elle a connu la totalité des secousses du 20e. C'est quelque chose d'inconcevable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce matin, Renaud, quand nous parlons, que vous ayez 20 ans, 40 ans, ou jusqu'à 70 ans, tous, tous les citoyens du monde n'ont connu que cette femme et qui est très au-delà d'une dimension euh, encore une fois humaine ordinaire donc il y a une intemporalité de la monarchie la deuxième chose c'est quand même la force du sentiment par rapport au rapport de force Regardez à quelle époque tout cela se produit, en pleine guerre de la Russie contre l'Ukraine, avec la réaffirmation violentissime et sanglante de la force contre le droit, eh bien, la reine incarne exactement l'inverse. Elle n'avait pas besoin de division, de régiments et d'artillerie pour euh, émouvoir tout le monde. Et la troisième chose... Dernier point, oui. La troisième chose, c'est que les émotions sont beaucoup plus fortes, quoi que l'on dise que les rapports économiques ou les rapports militaires.
1: Merci Christian, Christian Macarian, passionnant et passionné dès qu'il s'agit de parler de la monarchie anglaise. Édition spéciale sur l'antenne de Radio Classique, c'est la fin du journal de 8h. Merci, Léa Boutin-Rivière. Dans un instant, nous allons retrouver deux hommes passionnants et passionnés. Guillaume Tabar pour la politique, la politique et la reine d'Angleterre. Et puis Franck Ferrand pour cette matinale consacrée à la monarchie anglaise. Nous allons parler dans un instant et de la reine et bien sûr de son succès.